0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra kungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 22 i andra kungabok. Och därmed har vi kommit till det avsnitt som handlar om den sista av de stora kungarna. För Josia var inte bara en stor kung, han var också en god kung. När vi vandrar genom kapitel 22 och 23 ska vi snart upptäcka att en av judas största väckelser och förnyelser skedde under Josiatid. Josia är alltså den sextonde kungen i judarike. prästen Hilkia är hans rådgivare. Och det är väl en av orsakerna till att Josia under sitt åttonde regeringsår började söka Herren, sin fader Davids gud. Josia blev kung bara åtta år gammal. Eftersom hans far hade blivit mördad, och därmed blev det inte hans far, den gudlösa Amon, som blev Josia-exempel, utan överste prästen Hilkia. Därmed vänjs denna unge man att vandra på Herrens vägar. Vi läser i andra kungabok, kapitel 22, vers 1 och 2. Josia var åtta år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Hans moder hette Jedida, Adajas dotter från Boskat. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, och vandrade i allt på sin fader Davids väg, och vek inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Efter det fruktansvärt gudlösa kungarna Manasse och Amon, så börjar nu solen återgå upp över judarike. Och vad Josia som fostras och vägleds av prästen Hilkia får betyda för nationen, det ska vi snart upptäcka. Och jag tror att det enda som idag kan rädda vår nation, det är en Det är korruption och skandaler på alla nivåer i regering och i organisationsliv, omoral och laglöshet, narkotika, alkohol och sex, brutala bilder, barnpornografi, missbruk av barn som dominerar nyhetsbilden. Vi sjunker allt djupare och själen blir kall och tom. Och tomheten följs av ångest och meningslöshet och inte minst hopplöshet. Och när kyrkan inte vågar vara kyrka längre utan reducerar synden och skulden till bara en känsla så kan den inte heller befria någon från syndens makt. Kyrkans uppgift är att förkunna sanningen, att människan är skapad till Guds avbild och till att leva i gemenskap med skaparen. Och människan ska ju till sist möta Gud och avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Gud kommer att hålla människan ansvarig och brott mot Guds bud är synd och Gud dömer synden. Det första som kristna måste inse är att väckelse är något personligt och individuellt. Väckelse börjar aldrig med massan. Med Josia så fick Juda efter en ledare som gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Väckelsen –började med honom. Vi läser vers 3 och 4. I sitt artonde regeringsår sände kung Josia sekreteraren Safan– –son till Asalia med Sullams son, iväg till herrens hus och sade. Gå upp till överste prästen Hilkia och befall honom att göra i ordning de pengar– som har influtit till Herrens hus. Sedan det har blivit insamlade från folket av dem som håller vakt vid tröskeln. Först måste vi alltså inse att väckelse är något individuellt. Det börjar med mig. Och låt oss nu se på det andra steget. Det andra Josia gör är att reparera templet. Det är tydligt att templet inte fungerade som tempel när Josia kom till makten, men var ett lagerhus, ett centrum för underhållning och tidsfördriv och allt annat som tilltalade människans lust. Men nu ger Josia order om vad som ska göras, vers 5 och 6. Och han ska överlämna dem åt de män som förrättar arbete som tillsynningsmän vid Herrens hus. Och dessa ska ge dem åt de män som arbetar vid Herrens hus. För att sätta i stånd vad som är förfallet på huset. Nämligen åt timmermännen, byggnadsarbetarna och murare. Likaså för att köpa in trävirke och huggen sten för att sätta huset i stånd. Han ger klar besked om vem som har ansvar för vad. För nu ska Herrens hus sättas i sitt rätta skick. Det hjälper inte med glittrande byggverk och fantastiska lokaler, om det inte är Guds ord och Guds helige ande som är församlingens centrum. Församlingslokalen skulle vara platsen där friden, glädjen och gemenskapen styrkte och utrustade medlemmarna till levande vittnen i vardagen, till salt och ljus. Vi behöver komma bort ifrån all den här sötsoppan som så ofta serveras, för hur sött och gott det än kan smaka i ögonblicket, Så lägger den sig som sirap på åhörarna. Och sockret blir hårt som sten när det styrnar till. Låt underhållningstemplen och politikerna syssla med sådant. Vår kallelse är att sätta i stånd templet från insidan. Och i första korinterbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er. Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty, Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Låt oss börja vid vårt eget hjärta och därefter arbeta för en förnyelse av församlingen inifrån så ska det nog ordnas sig med fasaden och det yttre. Det vi behöver idag är inte bättre fasader eller nya metoder, men omvändelse och förnyelse i vårt förhållande till Herren. Församlingen måste sättas i stånd inifrån. Guds eget ord är grunden för all förnyelse. Vad säger Gud det är saken? Vi läser i andra kungabok kapitel 22 och vers 8. Och överste prästen Hilkia sade till sekreteraren Safan. Jag har funnit lagboken i Herrens hus. Och Hilkia gav boken åt Safan. Och han läste den. Det tredje som orsakade väckelsen var att nationen återvände till Guds ord. De hade förlorat Bibeln som centrum för livet. Och de hade förlorat den i kyrkan. Men de upptäckte på nytt Bibeln och återinförde den i sina liv och sin vardag. Guds ord är vårt enda vapen i striden för Guds ord är levande och verksamt och det är skarpare än något tvåeggat svärd det finns inga genvägar ingen lätt eller bekväm väg ingen metod eller system för väckelse Även om det idag finns ett hav av böcker om både den ena och den andra metoden. Men jag kan inte säga att de varit till så stor hjälp för mig i alla fall. Eftersom de presenterar en metod istället för att presentera Guds ord. För de säger inte, låt oss återvända till ordet. Vi behöver inte den eller den expertens bok eller idé. Vi behöver Bibeln, Guds ord. Vi behöver inte månadens bok, men tidsåldrarnas bok. Hur många församlingar eller kyrkor idag låter hela sin verksamhet styras och ledas av Guds ord? Och hur många förkunnar Guds klara ord. Även om det fortfarande finns många trofasta pastorer så är det tyvärr också många som har övergivit ordets studium och ordets förkunnande och blivit upptagna av teologiska vändningar och hektiska aktiviteter och inte minst positioner. De har förlorat Bibeln i sin kyrka. Du kanske minns att när Jesus var barn så förlorade hans föräldrar honom i templet. Och det ska vara visst. Man kan förlora både Jesus och Bibeln i kyrkan. Hilkia, överste prästen, fann Guds ord. Han fann fram lagboken som innehöll undervisning om hur Guds i templet skulle firas och hur människan skulle leva. I lång tid så var det allt annat än Guds ord som varit centrum för aktiviteterna i templet. Men nu återvänder man till ordet. Och att återvända till Bibeln Måste alltid vara början på sann väckelse. Guds ord kommer i centrum igen. Hur mycket tid ger du Guds ord var dag i ditt liv? Kanske är det tid att, likt Hiskia, på nytt finna fram Bibeln. Vi läser i andra kungabok kapitel 22. Värserna nio och tio. Därefter gick sekreteraren Safan in till kungen och angav sin berättelse inför kungen. Han sade, dina tjänare har tömt ut de pengar som fanns i templet och har överlämnat dem åt de män som förrättar arbete som tillsynningsmän vid herrens hus. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade Prästen Hilkea har gett mig en bok och Safan föreläste den för kungen. Den unga kungen lyssnar nu till Guds ord och efter att man har läst så blir det inte en teologisk värdering och ett samtal om hur man ska utforma en bra trosbekännelse. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det som han har hört. Och därmed så är vi vid det fjärde steget i väckelsen. Nämligen omvändelsen. Den praktiska konsekvensen. Vi läser vers 11 till och med 13. När kungen nu hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder. Och kungen befallde prästen Hilkia och Ahikam, Safans son, och Akbor, Mikajas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade. Gå och fråga Herren för mig och för folket. Ja, för hela juda angående det som står i denna bok som nu har blivit funnen till stor är Herrens vrede den som är upptänd mot oss därför att våra fäder inte har velat lyssna till denna boks ord och inte har gjort allt som är oss föreskrivet Guds ord blev läst och hört och det skapade väckelse. Ljuset från Guds ord avslöjade synden både i kungens liv och i hela folkets liv. Genom att Guds ord hade blivit glömt så var man inte längre klar över hur långt bort från Gud man egentligen hade kommit. Och hur mycket som man syndade mot Herrens lag. Det är Som det står i romarbrevet 3, vers 20. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. I apostlagärningarna kapitel 20, vers 26 och 27, säger Paulus. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika hela Guds plan och vilja för er. Paulus var en förkunnare som inte bara sa ja till Gud. Han sa också ett klart nej till synden. Han tvekade inte för att predika hela Guds plan och hela Guds heliga vilja. Predikan ska tjäna till att öppna människans ögon så att hon kan vända sig från mörkret och till ljuset från satans makt och till Gud så att de kan få syndernas förlåtelse och en evig arv tillsammans med alla ljusets barn. Och ordet avslöjar synden i våra liv väcker ånger och visar oss att vår otro är själva huvudsynden. En ödmjuk, brinnande och även frimodig gudsman stod en gång inför ledarna i sin församling och sa Vad vår församling verkligen behöver är ledare som knäböjer inför Gud och omvänder sig till honom. Vet du vad de gjorde? De gjorde sig kvitt honom. Man ville inte ha honom där. Han störde alla de många aktiviteterna. Och om vi verkligen ville bli stilla inför Gud och Guds ord. Det skulle leda till dom över synden i vårt liv. Det skulle föra till gråt och för att använda bilden från vers 11, sönderrivna kläder, det vill säga verklig och djup ånger, och till en verklig väckelse. När Josia får höra Safan läsa från lagboken, då vaknar han upp över sin egen och även landets situation, och han inser att de förtjänar Guds dom. Och så sänder han Hilkia för att fråga Herren. Men det var tydligen också någon i templet som ville ha ett svar. Och han sänder prästen till profetissan Hulda för att få hennes svar. Men kungen ville söka svar hos Herren. Och då går fem stycken det är prästen Hilkia och Ahikam, Akbor, Safan och Asaya till profetissan Hulda som bodde i Jerusalem i Nya Staden och talar med henne. Och låt oss lägga märke till att Herren ger två svar. Ett till dem som ville söka Hulda, profetissan, och ett svar till kung Josia som sökte Herren. Som du ska se när vi läser vidare verserna 15-20. till Då sade hon till dem, så säger Herren Israels Gud, säg till den man som har sänt er till mig, så säger Herren, se över denna plats och över dess invånare ska jag låta olycka komma. Allt vad som står i den bok som Judas kung har läst, detta, därför att det har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och så förtörnat mig med sina händers verk. Min vrede skall upptändas mot denna plats och skall inte bli utsläckt. Men till Judas kung som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört. Eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Herren när du hörde vad jag talat mot denna plats och mot dess invånare. Nämligen att det ska bli ett föremål för häpnad och ett exempel som man nämner när man förbannar. Och eftersom du rev sönder dina kläder och grät inför mig, därför har jag också hört dig, säger Herren. Därför vill jag samla dig till dina fäder så att du får samlas till dem i din grav med frid och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats. Och det återvände till kungen med detta svar. Josia, frumheten var sann och äkta. Det var inte bara en fasad. Och Gud han känner varje hjärta. Josias hjärta blev gripet och han ödmjukade sig inför Gud och även inför människor. För när Josia rev sönder sina kläder så blev det känt för alla. Stoltheten smälte inför ljuset från Guds ord. Och Josia ödmjukade sig och Gud hörde hans bön. Och Josia gör allt han kan för att utrota avgudarna. Han rustar upp templet som höll på att förfalla. Och han sörjer för att gudstjänsten i templet blev hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Men folkets bättring, den var bara ytlig och framtvungen. Och därför blev Jerusalem och juda tvungna att skörda vad de hade sått och fortfarande sådde. Därför får också Josia endast det löftet från Gud att domen över Jerusalem ska inte komma i hans tid därför att han ödmjukade sig inför Herren. Allt det här det säger oss att fasaden är inte så viktig, det är hjärtat det gäller, och att Guds ord är avgörande. Och kung Josia rev sönder sina kläder så att andra såg det. Han ödmjukade sig inför Gud, och när Safan läste Guds ord för honom så blev något nytt väckt. I hans hjärta. Och Josia, kungen, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.